0: 到底是,是面包重要，
1: 还是爱情重要呢？小孩才做选择
0: ，我们全都要。
1: 欢迎来到节目《痴痴的爱》第三季第十集。我是立志要成为国民师姐的乐福，
0: 我是要立志成为国民师兄的庞德。今天要来谈论的是。
1: 谁说不能黑白,白世界上没有什么事能够如此的绝
0: 对。曾经有人这样唱过：白天他不懂夜的黑。你懂得懂我的美
1: 。没有错，白天不懂夜的黑，就像我们这些观众呢，看不太懂最近某某艺人发生的事情。嗯、好啊，先问庞德，你有看过《我爱黑社会》吗？
0: 有啊，就是应该说我知道《我爱黑社会》啦，但是我没有看过他们的节目、嗯，因为我家没有电视，所以我真的不知道。其
1: 实乐府以前非常讨厌《我爱黑社会》这个节目，
0: <笑>怎么说？
1: <笑>因为以前乐府最喜欢看一个卡通，叫做《南方》。四件可，可<笑>能就是那个集所有暴力啊、<笑>色情啊、什么东西的糟糕，影响到的事情都集中在那个卡通。对，<笑>對那以前他不是在那个 Channel V 频道吗、啊嗯？而且我永远记得他在礼拜六的晚上十一点的时候播出。我到现在还记得，你就是知道我有多恨。<笑><笑>好，那总之呢，就是他好像我记得他是不在台湾嘛，中配只有到第一季到第七季而已。嗯、然后之后好像是因为好像就是版权，然后而且还有最重要就是好像要开始有 NCC 啦。对啊<笑> ，NCC 开始有了，对，然后他就可以开始严格抓一些有点不太嗯嗯不太入流的一些电视节目这样子。所以那后来接档的就是我爱黑社会嘛。所以小时候我就一直误会说是因为要播我爱黑社会。社。社会，所以《南方世界客》才会消失。就小时候真的很讨厌这个节目，这样子
0: 。哎<笑>、欸，这样子你错过了很多哎、欸，因为那个时候的少男少女不是都很喜欢看这个节目嘛？
1: 啊、哦，我爱黑社会，是那个什么什么模范棒棒
0: 糖，是不是？对啊，变成是说跟同学少了很多话题哎、欸
1: 。对，而且我们班上其实有些人会讨论它，而且我记得应该是我国中的时候吧。其实国小反正比较，身边反正比较少人讨论这个哎、欸嗯。我们国小好像那时候在封什么五五六六啊什么的。六六，我难过。对对对对对对对，然后一直到国中，我们班上好像有些人会去看这个节目这样子嗯嗯。那时候我还有点有点，好了、啊，老老实说，那时候有点小鄙视啊，觉得说怎么看这种节目这样子。好、嗯，但现在没有没有，因为现在就误会解开了，真、這、的、個、是误会一场啦，就真的只是单纯就是因为。我应该要怪的是 NCC 这样吗？
0: 是，怪他，怪他，都他的<笑>不
1: 过说到黑人啊，因为以前小时候对他的印象就是，我记得小一、小二那时候很流行一个节目叫做《TV 三剑客》。TV 三剑客他在讲什么？就是好像那时候我记得他的主持人三个嘛，就是黑人罗志祥，还有欧汉生，就这三个人，他们就有一点像是。以前阿亮不是有一个什么超级寻人节目嘛，对不对？嗯,嗯,嗯，都是会有人委托他说去找谁找谁。那这个节目比较刺激一点点，我觉得它有点像是。分手擂台的前身的感觉，就是怎么说、啊，<笑>里面充满着那种各种八点档，你想不到剧情都会出现在那个节目里面、嗯。我印象很深刻的就是说，因为它里面就是可能会有委托人说，比如说他可能说他，我觉得我的男友或是女友疑似劈腿，他就委托这个节目说去帮我调查这样子。因为那时候就网络就没那么发达，然后征信审核又有点贵啦，这样子，所以想真的委托这个节目。好了，那我记得有一次我印象很深刻的一集，就是说，我记得是一个男生，他委托这个节目说，他说他觉得他女生，他的女友怪怪的，就是感觉有什么事情在隐瞒着他、嗯，他就怀疑说他就是有什么偷窥他之类的。嗯结果最后呢，这个节目调查到的内容，就是让我就是觉得很惊讶，大吃一惊。嗯什么时候？他调查这个女生，这个女友啊，就是他其实他的打工的地方在 MTV。我到现在就是零零后的人，还知不知道什么是 MTV 的这个地方或者<笑>场所？
0: 现在大部分都 YouTube 吧。
1: 庞德没有去过这个地方吗？沒有,没有没有，我
0: 只有去过 YouTube， 没有去过 MTV
1: 啊、哦。我也是，我也只有去过 YouTube 而已。反正你就想象着，就是 YouTube 的前身就是 MTV 啊，这样子。那它里面也是很多那种像那种，就是像那个什么。百事达的感觉，里面很多骗子，然后里面就是可以让你挑着拿去小房间看。对，这个工作人员呢，这个节目工作人员就挑了一个骗子，然后就进去房间，就后来，抠抠抠打开门，就那个被委托的那个被调查的那个女友，就穿了一个护士装进来。那那个工作,、哦
0: 、工作人
1: 员，工作人员很惊讶说啊，你怎么会穿护士装？然后那个被调查女我就说哦，没有，因为你刚好挑的是护士片然、啊、后所以我就穿护士装。所以就是这一个地方，这个工作地方就是代表是不是一个很纯的地方就对了啦，<笑>就是涉嫌有一些情欲流动的交易這樣
0: 。是你谁看电影？
1: <笑>对，你看我小一、小二就看这种东西。<笑><笑>我就觉哇，真是太刺激啦、啊！这样，而且是后面还有一个更更有爆点的，就是说后来发现到就是这个被调查的女友啊，她跟那个她男友的哥哥疑似有染这样子，所以最后这个兄弟就扭打成一团，就是说你怎么可以碰我的女人啊这样子，就是剧情就是高潮迭起，一一开始是那个女生疑似。卖淫，然后之后又变成说兄弟抢同一个女人
0: ，<笑>哇，真是剧情急转直下。
1: 所以，我这绝对这个剧情想说，哇，这 TV 三剑客就是每，我记得每个礼拜六，他也是礼拜六，我都会准时收看。所以我每个礼拜六都很忙、嗯，我除了看那个麻辣鲜师以外，还要再看 TV 三剑客
0: ，真<笑>是儿童。
1: <笑><笑>对对对，真的。那唐德，你对于黑人的印象是
0: 什么？我对他印象一直都没有很好，哎，怎么说？不是啊，就是感觉他跟呃，就是有很多争议事情嘛。那除此之外，就是我就是比较没有那么喜欢，因为他本身是比较有时候就是一种感觉，是不是？對啊、一种他他就比较嗨咖，然后就是常常会讲一些话有，有一点有点介
1: 于边缘的感觉嘛，让你不太能接受，好吧？那黑人那一半就是范玮琪嘛，我小时候真的很爱唱他的歌诶，<笑>像是那个我们可不可以不勇敢，这好像是他。出道专辑的一首歌吧，嗯嗯
0: ，他的歌声就是比较对，比较空灵。对，还有什
1: 么？这是我们的纪念日，
0: 纪念我们开始对自己诚实。
1: 对，他之前真的好多首歌，还有什么什么，一个像夏天，一个像秋天等等的。但是呢，哎、嗯欸，我来，他就有一首歌，就是我来唱一下，跟我今天主题相关的歌，我特别的改歌词。这首歌是他跟他的宿敌，像是宿敌吗？一起曾经一起唱的一首歌。如果我已经不能控制，想要坏坏一次，如果你能满足我一次，不<笑>是已经开始接近我们今天的主题了？那我觉得我们就事不宜迟，直接来公布我们今天的主题好了。首先来讲一下这个事情的爆发点，就是在六月二十七号的时候，就是之前的黑社会美眉大牙。庞德，你对他有点印,有印象吗？嗯
0: 、大牙没有，因为什么没有？我只看我比较知道是鬼鬼、嗯、哦、嗯，鬼鬼蛮可爱的啦，身材,比較,<笑>身材比较好一点
1: 。好像都是看身材这样子。啊、大牙就是，我觉得他身高就蛮高的，就是属于那种瘦瘦高高型的那种。不过我后来对他有一点印象，反正是在因为他。这几年都是在演八点档比较多，而且都是演那个小三啊、坏女人的那一种。<笑>对，我反正我觉得她演技还蛮不错的。
0: <笑>那她长得要很漂亮哦，才不好演。
1: <笑>好，她的讲，她就在 FB 就有发文，在六月二十七号的时候，她发文说就是。他之前曾经跟黑人，然后还有一个女化妆师、男发型师，还有他的经纪人，反正总而言之就是一共六个人去香港的录制某个节目这样子的，那就是很累很累啊。然后这个黑人啊就开玩笑说：“哎，这么累是不是很久没有桑几的呀？”这样子。那通常你可能一个很熟人啊，熟人在你面前说桑几的，虽然说桑几听起来好像是那种有，有一点像是介于怎么讲边缘的一个用词，就是
0: 有一点暗示。就是说如
1: 果这些不是一个很熟的人、嗯、说伤及人，你就会觉得啊，是不是会往一些比较不好的方面想。啊、可是因为毕竟是一个熟人啊，嗯、很熟很熟，所以他想说他可就是在开玩笑啊之类的对对对。然后后来他们就到饭店嘛，然后他们就一行人就回房间休息。然后这时候大牙那时候好像在洗澡。他洗完澡后就听到叮咚叮咚叮咚，然后就打开门是黑人这样子，然后黑人就说：“哦，我有事情要跟你讨论。”可是大家一开始想说：“啊，我才刚洗完澡、啊，这样很怪吧？”结果黑人就说：“你赶快赶快开门啊，我真的真的，我有事情要跟你讲。嗯”就后来了一打开门。就是迅雷，那是叫什么？
0: 迅雷不及掩耳。
1: 对，他就直接赶快把门给关起来，然后一屁股就坐在大牙的那个房间的床上这样子。唐德，你对于一个可能比较假设哈，你今天在房间休息，那你的一行人可能男生有人就直接打开你的房门或者直接在你的床上坐下，你是会有洁癖的人吗？因为我知道有些人可能会有洁癖、嗯，会觉得说啊，你可能澡都还没洗就坐在我的房间床上，可能会不开心。你会吗
0: ？我还好。我还好，我
1: 是会觉得有点怪，可是可能还不到于在意的程度啦。
0: 我有认识到一家人，有有一个亲人，他就是只要没洗澡碰到他的东西，他抓狂，的跳,、啊、跳起来那
1: 种。<笑>嗯、我也有碰过，以前我记得我好像毕业旅行吧，跟我一个蛮要好的朋友睡同一张床上，但是因为那时候可能有不小心碰到。他的那一边的区域这样子，不过还好，因为是朋友啦。嗯、朋友就之间就是很友好，很多就是稍微讲一下说，哎、欸，那个那个，你好像不小心碰到我那一边的区域哦。」那个，所以我那时候我才是第一次知道说，哦，原来原来有人会 care， 就是还没洗澡然后碰到他那个领域这样子
0: 。对，其实也不止这个问题吧，像他这个状况的话，呃，他是男生。是异性，然后突然在晚上刚洗完澡，突然跑去他床那边。嗯，呃，我觉得这个问题其实蛮严重的。我
1: 觉得床是属于一个比较私人领域的一个地方，然后异性突然坐在你的床上，感觉好像有在侵犯你的私人领域的感觉。嗯、这是我的这样子觉得啦
0: 。对啊，
1: 这个大牙就说这个黑人继续延续了桑吉的笑话，就是我们刚才讲说，其实桑吉也就。听起来就不是一个这么顺耳的一个东西了，除非在熟人。可是他一直延续这个笑话，一直不断的往这个，我觉得已经开始有点在往不同的地方在进行的
0: 感觉，感觉只是单纯暗示了，因为他后来讲的那些话老讲。真的不太好了、嗯
1: 。然后这时候他这个他说黑人就有点试探性的拉着他的浴袍等等的。嗯、这时候大牙就开始觉得有点不太对劲了。嗯、就既然黑人说什么，他说哦你又没试过啊，试过了搞不好你会喜欢。这到底是什么心态啊？嗯、就是我觉得不管是对于在什么样的情况下讲，都不是 OK 的事情。嗯、除非是那种妈妈对于那个小心的妈妈美啊对。小新说：“啊，你又没吃过青椒，你又没试过，搞不好你会喜欢吃青椒的这种感觉。”他讲好像一步是这种理所当然的感觉一样。就是
0: 就是，我觉得是场合地点啊，跟当时的，就是。老讲已经很晚了，大家都要休息了，可是他突然蹦出这这句话。我
1: 觉得这已经不是场合地点，我、嗯、也是已经，他说那个试过，就是很明显，他已经在试探那个边缘。他说试一下、啊，到底是试一下什么呢？我觉得他已经非常暗示的、嗯，非常非常的明显的这样子。对啊。然后所以后来啊，黑人甚至还说出又来一句名言佳句，他就说：“哦，没办法啊，你范范姐就不喜欢这种事情啊！”<笑>天哪、啊，就是还扯到说，我觉得你自己有私人的欲望，就自己。坦白讲，你也扯到另一半说啊，有些很多人会说啊，我外遇是因为我另一半都不给我啊，我外遇是因为另一半对我很凶，什么样怎么样之类的事情。
0: 其实我这边就认识一个朋友，嗯，他跟他老婆就是因为他老婆是完全信任感嗯，两个月只能给他来一次这样，然后他本身他对于性的需求就很大、啊，所以他老婆就跟他讲说，嗯，你出轨没关系，不要不要知道就好，所以他就到处跟同事约啊，跟谁约啊。但我觉得这不是可以拿来当借口啊！然后他当初为什么要在一起？我
1: 觉得我们退一万步好来讲好了，可是至少说你那个同事跟你那个跟他老婆是说好的关系嘛，是有沟通过嘛，对不对？那。这个事情就是说，感觉就是好像有些人很常会以还没沟通，嗯、就是什么事情都没有办法解决，就是用一个偏激的方式，觉得说好啊，你都这样，那我就怎么样怎么样之类的方式
0: 。而且他这样讲，感觉好像是在情绪勒索大牙，就啊，说范范姐没办法，对啊，对啊，啊对啊以对对，就是、我在找你啊，<笑>你看我这样很委屈这样，有有感觉有点像是这样的感觉
1: ，讲自己委屈巴巴的感觉说，说我是真的没办法才出此下策的感觉。这完全不是借口啊！因为一方面那时候他在想说，因为他以前从黑人，他以前是一直塑造那种很爱妻的形象、嗯，所以他们就是感觉是一个什么荧幕情侣等等之类的，大家就觉得说这个落差，这个人设落差实在是太大了
0: 。所以他当下应该是很震惊吧，因为过往感觉就不是这样的对一个人，然后突然之间，所以很多人都会讲说、嗯、啊，为什么当下没有什么反应啊，或者当下怎么没有那个果断拒绝，或者是？延迟拒绝，其实会不会是他当下也被吓到了？我觉得是不是这个可能
1: ？对，因为很多人事发当下，很多人都会说啊，你怎么不直接了当拒绝啊？就是 say no。可是你当下是真的是一片空白，觉得说就是平常就是可能大好人好好先生，怎么会变成一个就是斯文败类啊？什么衣冠禽兽等等的东西
0: 对。对，所以他事后就是在整个提出来说，呃，就是在过了这么多年，嗯，十一年前嘛，这十一年前，他现在提出来这个，这就趁着 Me Too 这一点提出来之后、嗯，呃，其实有引起很大回。想，呃，不是，还有人就跳出来帮他说话。
1: 有些人可能会帮他摆平，说有些人可能是一时之间意乱情迷呀、啊，什麼一时之间怎么样？可是你知道后面细思极恐，就是说，因为大牙有说，就是后来因为在推脱之下，黑人就是才离开，因为大牙就说哦什么我朋友快要来找我啊什么之类的，结果后来、嗯。黑人离开后又返回过来，他就说：“你可不可以给我挤一点卸妆油油给我？不然我怕在电梯口碰到其他人。”就是他说：“我手上有卸妆油，我就可以跟其他人说：‘哦，我来大牙房间不是为了什么，只是为了想借卸妆油而已。’他连这个想法都已经想好了耶，所以就绝对不是一时之间想泛起，是已经有预谋过的
0: 。会不会是惯犯？
1: 对，就会我觉得这个让我就会大家觉得说：‘哎、欸，你事先想好，就觉得说是不是你是已经熟能生。’巧。就是你其实已经做过很多无数次的演练啊。大牙后来讲完后，隔天黑人不是马上就出来澄清说：“哦，没有没有这件事情。”然后而且他还和范玮琪就是共同发一个声明稿，就是说希望要跟大牙求偿一千万的民事诉讼，而且是民事不是刑事哦。就是因为我看网络上有其他人说，其实他用这招比较高招，是因为说，因为如果告刑事诽谤的话，就是如果万一没告成，其实反而会被反告这样子，会被反告诬告。如果告明示求偿，就是如果没有就，就真的就没有办法，就这样子而已，不会有受到什么样的反噬。对对对可是你会想说啊，可能只有一个人，是我们大家那时候还会保抱持着观望的态度，想说，因为只有一个人嘛。可是呢，哎，没想到马上再隔一天，就是这个发声明稿的，再隔一天，马上就有第二个受害者出来了，就是郭圆圆，就是那时候他是黑人，说他有一些衣服的品牌东西想送他嘛，因为那时候他其实。爱妻的形象还是维持的非常好，而且那时候正值范范，就是他的老婆范范怀孕的时候，因为通常怀孕嘛，然后可能觉得说哇，他的形象又充满一个父爱的形象之类的。他说，所以虽然他们的之间的对话出现过一两次，就是说黑人会说啊，你传自拍照给我啊，这我就觉得说，
0: 感觉他没有把分际做的很
1: 好。我有通常对于你已经有男女女朋友的人，你还会在对于你的异性。的朋友说：“哎、欸，你传自拍照给我啊？你觉得你对这个看法是什么
0: ？”我觉得我不会做这种事情，因为，呃，这样讲哦，我我,我不管哪一类女朋友，我都会让她看我的手机。
1: 嗯
0: ，所以我其实很注意，说我跟人家聊天会不会讲到一些比较不好的
1: 。可是你没有想过快速删掉啊什么的
0: ，<笑>因为另外派一定会看得到。我都会让对方看，然后讲我觉得玩笑开开的也是有点过头，他也是还蛮奇怪的，要自感觉都怪怪的啊，要照片不会自己去网上看一些美女照片就好了
1: 。<笑>对，那因为说通常我们就是这些受害者都会觉得说，因、哎、为平常是熟人嘛。然后他可能会觉得说，而且他的形象又很好，会想说他可能只是在开玩笑，就是可能自己也会心里面替他开脱这样子，会想说他、啊、可能不是这个意思啦。所以从这个事件过后，真的就是要提醒大家，就是如果你真的觉得不对劲，就真的是不对劲，就是依循着自己新的想法走，不要就是想说替。对方开脱什么？想说啊，可能只是不小心啦、啊，他可能只是无意的啦，开玩笑的啦。对啊
0: ，因为很多这种状况犯案，就是很多那种性侵啊，其实都是熟人所为，就是那个最亲近之人。嗯
1: ，对。那这个圆圆就说，他后来就跑去黑人的办公室找他嘛，因为黑人说他有东西要给他这样子。结果呢，就是正当就是进办公室里面，然后他黑人就突然把他整个。身体就是整样从离地抱起这样子，这哇真是很可怕哎、欸！对啊，进去后突然被人家我措手不及，因离地抱起一定是从后面嘛，就是说你根本看不到后面的情况下，他突然之间把你举起，你完全没有办法防哎、欸。
0: 对啊，而且这个因为黑人他其实蛮大只的嘛，他以前是打篮球的吧？
1: 对对对，他蛮高的
0: 。所以他整个举起来，哇！这个
1: 、如果是我会吓到。我说还好乐福不不轻，<笑>乐福并不是那种骨感的人，
0: 所以,所以你要更害怕。所以要举起
1: 我，可能是要真的很壮很壮的人才有犯法。<笑>好啦，总之呢，而且举起之后，<笑>黑人还对他说：“哎，你先亲我一下，你先亲我一下啦，这样子。”哦，这这个就整个完全完全不行哎！
0: 我不懂，呃，到底要在什么情况下才要说先亲我一下？我不知道他怎么样场合才可以。对
1: ，就是说你先给我一点甜头，我再考虑要不要放过你的意思。
0: 对啊，这感觉好像是在对那个我我家五岁子女就是在做的事情啊。他说现在也不行了，现在也不行了，现在你、嗯欸、对小朋友做事情也不可以了。什么事情？就是那个要小朋友亲亲啊，这不行的
1: 。要小朋友亲亲，一定要在他完全合以的情况下吧。
0: 我是要在他家长合议的情况下才可以。
1: 对对对，他自己还有家长的合议上、嗯，因为现在很多都会有一种意识啦，就是说以前不是都会要觉得说看到小朋友就是亲戚会给你捏一把脸啊，说啊过庆节之类的。对啊，
0: 脸贼。对、啊，可是
1: 其实很多父母在旁边看，就是就是不管他小朋友有没有觉得不舒服，会觉得说啊爱与亲戚的的面子还是什么之类的，就是不好意思拒绝。不过，可是后来他这个圆圆，他后来真的为了。想要赶紧离开那个状况，他真的有亲了他脸颊一下
0: ，夸张啊！就用这种方式
1: 让受害者就是在逼不得已的选择下，就是选择那一个伤害比较小的那一个。对啊，虽然我觉得对伤害对受害者来讲，就是这两个方式心理层面都非常的大、啊。对啊
0: ，对啊，对啊，而且说真的，他会不会就是有一种错觉，就是说其实这个女生是可以有机会的，嗯，因为这件事情，所以他后来不是还有再有另外一次吗
1: ？对对对，后来。来，他说好像黑人说又要去工作室拿什么东西的，可是他后来发觉说他去的不是一个地方，而且而且是去的是一个家，还是黑人的家，那和黑人和范范的家。嗯，结果后来黑人说好，那你,你喝个饮料，喝个饮料再走啊。就饮料来了，是 whisky
0: 啊，饮料是 whisky， 这个会不会太夸张啊？对
1: ，你会对于就是异性朋友来访，除非他真的是一个酒后啦，还是什么，还是一个非常。他主主动跟你说想喝酒，如果他没有说想喝酒情况下，你会主动给异性酒来喝吗
0: ？而且更何况他已经结婚了，然后就这样子拿走出来，我个人觉得说这个是不是有一些暗示？或者是有一些想趁机做什
1: 么、嗯、对，而且他文章说黑人就是又用同一招，黑人不是什么，他不是刚才讲说什么，他最爱用说、啊、你先干嘛，我在干嘛的事情，嗯、他说、哦、你先喝完酒，你先喝完酒才能离开哦，所以后来圆圆、嗯、在被逼迫的情况下，就是只能无奈的喝了一大口，然后说黑人笑得很开心这样
0: 子。天哪，好夸张哦
1: ！然后后来他还有对他伸出魔爪，就是又是继续又抱着他等等之类的。他就说，他看起来黑人很像在玩闹，可是其实他已经非常非常的害怕。
0: 对
1: 啊，而且重点是他后来把他抛到一个床上，而且你知道黑人说什么吗？么然后他说：“哦哦，这个床不行。”然后后来抛到另一个床上说：“哦，这个床可以。”也就是说，他说他那时候下一识就觉得说，那个说不行的那张床一定是他跟。范范的
0: 主卧室，我、哦、听完这整个故事，感觉会不会他已经是惯犯？就是范范其实也知道
1: 这点，我们就就真的是无从而知啦。只不过我是觉得说，因
0: 为女生对味道很敏感，哦，对，真的。所以，如果如果今天他会说这个不播，就是会不会是有被抓到过？ Oh, 我不知道，我不知道。只是不过，我
1: 是想提起一个之前我知道的事情。反正这个是新闻都有爆出来，然后当事人都有侃侃而谈啦、啊嗯。所以觉得讲是没问题。就是像之前 Kid 跟许维恩嘛，对不对？对啊。他们之前不是分分合合？那其实大家都知道 ，Kid 那时候就是不断的偷吃、偷吃、偷吃嘛，没办法，嗯、就是即使许维恩再漂亮、再美，但那时候 Kid 的那个心还没有收。还没有办法收山这样
0: 子，管不住,管,住管不住下。对
1: ，然後那时候好像就有其中一个跟 Kid 有发生关系的人，就是说那时候他好像跑去 Kid 跟许维恩的同居的家，然后那时候呃他们本来要。在那个某一张床上坐，然后 Key 的说不行不行，就是这一个是恩恩的床、嗯，不行。会啊，会说哎，你们这些偷吃的人还懂得要插嘴这样子，还是说他们有一个，就算他们知道他们在做，他们其实知道自己在做不 OK 的事情、嗯，所以他们还是有一个愧疚的心理，是说他们唯一想让自己心里过得去，就是不不要在这个自己的。正宫的私人领域里面做对不起他的事情，會
0: 會我个人觉得只是怕被发现，因为如果是在,床上,、哦、果是在床上，你觉得是怕被发现？好、哦，就是一定会发现说有在床上。可是如果其他地方、啊，家里有什么味道，就是说你男朋友回来了，对啊，就,就比较好搪塞。可是带到主卧，这就有一点，嗯，很很难去，很难去有。确
1: 实啊，因为其实毛发很容易会掉在床上，啊、毛
0: 髮还有气味啊。真的很难骗过女生的鼻子跟眼睛
1: 。哦、嗯，你现在讲，因为我那时候当初以为只是觉得说，他可能就是为了他那个了不起的那一丁点的愧疚感，觉得说他、啊、不行，不能在他的这个私人领域面做背背着他做不起的事情。结果你现在一讲，我觉得也有另外一个道理。啊、得太簡單他其实。纯粹可能也有可能只是不想让自己被发现。好，那总之后来圆圆就因为后来就开始哭了嘛，那哭到这可能真的就是黑人觉得哦，好啦，好啦，好啦，就不跟你闹了，然後就让你回家这样子。嗯、这大牙跟圆圆这两件事情都听起来已经非常的可怕了，我就觉得开始毛骨悚然了、嗯。对比他的反应嘛、啊，因为这真的是我们很多 Me Too 事件，因为像我们 Me Too 事件总共有最一开始的许杰辉嘛。然后再来佑圣啊、嗯、黄子娇、NONO、严雅仁，啊，最后来到了黑人陈建州，他们每一个人反应不一样。像许杰辉那时候，第一个受害者爆发的时候，是那时候只是单纯觉得说啊，可能就是他开的课程有一些疑虑，所以他那时候是只对于他。开的课程有疑虑，就是说抱歉。结果后来第二个受害者出现之后，他才说：“哦，我要退出演艺圈。”这样子
0: 。对，其实有看前面几个，嗯、就是呃黄子佼，然后还有 No No 他们，呃几乎都是先说退出演艺圈
1: 。呃 No No 是只是暂时，然、嗯、后说他是暂时，不是完全退出。然后黄子佼是他没有道歉，他说：“嗯，对我就是这样子啊。”然后开始讲说我因为我小时候发生的那些事情，所以才会导致我做这种事情。嗯<笑>就是可以讲，我小时候因为很穷，所以我长大后才会一直很想偷钱，没办法。嗯，我只是觉得对于他做这个行为很不解，觉得说那你就认错嘛，那你们还要扯一些其他人也有，可是我没有的事情就。对于他这个心，我自己是个人蛮讶异的，嗯、因为必须讲黄子佼，我一直觉得说他从他以前访各个访谈，觉得说他是一个风趣幽默的人、嗯，然后应该 EQ 应该也会很高吧，我一直是这样子觉得。
0: <笑>对啊，对，但是呃，我们反观黑人，他是直接反告，而且要求偿一千万。
1: 讲，然后 NONO 就是我刚才讲了他。到现在其实没有道歉，他只说他会暂停演艺圈的事业，就这样。对，所以我真觉得所有这艺人里面，让我觉得最不可思议，也是让我觉得最生气的是陈建州黑人哎、欸，走，他直接反击。
0: 而且他之前不是就是反霸凌大使嘛？就用这种求偿一千万，老蒋如果他真的胜诉了，大雅绝对付不出来。一、嗯、一个小女生就这样，对啊，可真是有没有发生不知道、嗯。但是就因为这一句话，可是我们也知道说很多事情拿到法院上不一定是、嗯、是真的事情就能够得到法院对判决
1: 。对，因为其实事情到现在目前为止应该有三个受害者，刚才两个嘛，然后第三个是另外一个黑社会美眉叫妖娇的，这个我就完全没有听过，嗯、可能。是。是二代三代成员之类的吧，那总之他是说他是那时候黑人也是邀请他说，呃，你看我床这么大，嗯、可以睡这边啊之类的，<笑>就像杰哥一样，就是我不觉得这是一个已经有老婆人还可以说出这种玩笑话、欸，哎
0: ，对啊。像有人帮他护航說，说他就是喜欢讲这种有点擦边球的烂梗啊。对，我记得是他前经纪人
1: 。不行，我觉得我我的另一半就已经跟我交往了，还说出这种话，我会完全没办法接受。对，因为其实对于黑人这些事情，我们就已经没办法了解，就是没办法理解怎么会做这些事情。那他的老婆范玮琪，我。嗯更无法理解。老实说，就是他跟着黑人一起发出声明稿，然后一起反击这些事情。我不知道他是他是为了想要怎么样，还是他为了想为了想要粉饰太平，还是非常，还是说他是真的非常非常相信他的老公这件事情
0: 。对，因为我看其他其他的另外一半啊，就是、嗯、呃，我我知道这件事情。那我这边。我们不会逃避，我们一起面对。对，像
1: 那个佑圣的老婆嘛，还有那个黄子佼的老婆，都是后来就是事情发生了一两天，就是有出来跟大家道歉啊也，也没有完全否
0: 认，但是也没有说，就是、就是、还也是虽然是自立一半，但是也没有完全否认这件事情，嗯、但是。呃，范范范玮奇跟黑人这这个状况，他是完全否认，严词否认。嗯
1: ，我觉得这个事情刚爆发出来，我反正就是一开始其实是有点怜悯范玮奇，就是啊有这个老公、嗯，结果后来他发这个声明稿，就是那个怜悯心我完全收起来耶。对啊，完全觉得可怜不起来、嗯嗯。我就觉得这是很值得探讨，就是像我之前听那个丹尼表姐的 package， 他说就是很多杀人犯的另一半就是。在他们知道杀人犯，他们的老公杀人犯，就是做出一些违法事情，通常会有三个反应。第一个就是可能会觉得谴责他，当然会觉得不可思议，想要大义灭亲的，这个是最理想的状态啦。然后第二个就是他知道这件事情，可是他选择装作没看见。就是你，你用你的，不要来干扰到我就好了。然后第三个就是最无法理解，就是选择一起下，一起跟着老公，像就是做一些犯法事情，像很多的那种什么，可能老公是恋童癖啊，他就帮忙去物色小朋友送到老公面前。嗯嗯、这个是我觉得最恶心，最真的无法理解。就是这样
0: 帮助老公去伤害别人，对，就
1: 助纣为虐、啊。其
0: 实我觉得他们现在这个状况，感觉因为他们两个是透过夫妻恩爱这这这样子的那个一个形象。然后去外面，呃，不管是赚广告费、代言费，或者是维持他们演艺的事业，那对他讲形象真的很重要。会不会是因为形象问题、嗯，他不得不选择妥协呢？
1: 其实有可能，就是可能，也许。他真的知道，可是因为是没办法，因为他不是九月要开演唱会嘛，都已经期待这么久，因为他好像已经好多年，就是自从那个二零二零年嘛，那个口罩事件，就是骂苏贞昌，我我就是、他讲他骂他什么，这是什么臭流氓的行为，从、嗯、那个事情他的观感就已经一路下降了嘛，然后所以好不容易他有一个重新复出的机会、嗯，结果被她老公就这样硬生生的破坏，他我知道他可能也许从一开始的可能伤心难过、愤怒不甘，然后。到最后觉得说，事实上是一种妥协嘛。比如说，他可能要为自己留后路。他觉得说，可能两个人之中必须要一个人，至少还可以继续生存下去。范玮琪她后来就是发出声明说，她觉得老公是正直的人啊。因为郭圆圆说她老公会喝酒，她说其实我老公是滴酒不沾，而且她说在家中的时候，就是她怀孕的时候只有出门五次，就最后通通都被中国的网民，就是微博上的中国网友。通通揭发说根本就不是这回事情，情、啊、就是要看到他。他这不就马上就被啪啪打脸，就很多照片就是可能黑人啊，然后拿着酒啊，然后还有就是范玮琪、嗯，就是怀孕的时候很多张出门的照片，就是不止五次啊，哦、不止对啊，然后就是还有什么不俊铭的海产店老板说，他们一群人喝了二十多瓶 whisky， 哎，黑人真的很爱喝 whisky， 哎，我突然觉得发现一件事情
0: ，之前不是还有采访说黑人说说喊把 whisky 含到嘴巴，就是平常不喝酒啊，然后喊了一口说哇天哪，整个人都热起他喜欢
1: 热起来感。感觉是不是,是绝喝下去吧？热<笑>情如火这样、啊、然后后来就是马奎尔，就是后来又扯到马奎尔，因为他们不是那群人，就是范伟奇嘛，黑人，然后大小 S 帮啊，马奎尔这些都是好朋友嘛。马奎尔一开始很好笑，嗯、就是说哦，哎、呃，他可是觉得 boss 一个中立的观点说，呃，黑人以前啊，就是喝完酒后啊，就是会到处亲我们这些好姐妹，但是他就把她当做好姐妹这样子。然后他、嗯、他就说，如果你真的有什么事情，就出来交代清楚。结果后来好像隔不到没,没多久，没几小时，他马上反驳他的言论，他说：“哦，没有啦，我记错了啦，有个报道是错的，就是那个黑人从来没有喝过酒啦。”然后网友就没办法理解，他说：“哎、欸，马奎尔，如果你被强迫就眨眼睛哦。”结果。马奎尔竟然在这个留言上面按赞，被发现到在这个留言上按赞
0: 。其实我们这样看起来的哦，他很多行为感觉好像都是喝完酒然后才会做出来的行为、
1: 嗯。對,啊、行為行為对，因为很多人会说啊，我都是不小心，嗯、我没有那个意思，我真的是因为喝酒才酒后乱性啊，就是喝完酒后才让我意识不清，这不是我的本意啊，我真的不是要这样做，我不是故意的这样
0: 。而且我我说真的啊，就是如果男生喝醉，完全喝醉的话，就是哦、呃，我们看到前面暗指很多说啊。断片的我不知道啊，没记清楚啊，怎么可能？男生完全断片的话是完全硬不起啊，连功能都没有，只会想要倒头就睡，
1: 就是完全就已经没有想爱爱的欲望了。喝醉，所谓喝醉断片是真的，只想倒头就睡。嗯、呃，我觉得关于喝酒这件事情，其实乐福有一个隐藏在心里面很久很久事情的小秘密，什
0: 麼什麼要跟大家讲
1: 。天哪，我觉得有点沉重哎<笑>、嗯。大家如果正在做一些开心的事情，可以先按暂停啊。如果你，你可以等，就是开心完的事情，之后再来听。天哪，
0: 到底什么什么事情让你觉得这么
1: ？就是在很多年之前。那时候我单身，然后有用交友软体，然后那时候就有配对到一个男生，他那时候就是说他刚好就是住在我家附近，他不是台北人啊，就是说租房子住在我家附近这样子。但那时候我们后来有出来，呃，约会吃一次饭，但后来就你就没有联络了这样子。然后这个事情过了又过了大概差不多半年吧，因为我们有加 IG。对，所以后来那一过了半年后，他突然在 IG 问我说，那时候我记得好像是在两三点的时候说，哎、欸，我有点饿，要出来吃宵夜，反正就住在家里附近啊。然后因为我们家附近刚有一个豆浆店，对，然后我想说、嗯、啊，反正我无聊嘛，啊。就出来啊，反正吃个宵夜应该没什么吧，这样子就我就出来了。然后他就说，哎、欸，我让我买宵夜，因为那时候是夏天，他说我让我买宵夜去我家那边住啊，吹个冷气这样比较
0: 舒服。
1: 那我也没有反对，因为我想说，哦、呃，好啊，那反正是住在家里附近，又不是说住在什么山上啊什么的。
0: 所以其实你那时候出去就是单纯想说吃完宵夜就差不多了
1: 。对对对，我想说就吃完宵夜后，他可能就回家这样子，就想说可能就出来聊天而已吧。就、嗯、后来去他家，然后因为他其实是有跟他一个男生室友同住的，不过他说他說他男生室友那一天刚好有事情就出去了这样子，所以就我们到他租屋之后就剩我跟他。嗯好，我们一开始就在那边看电视啊，吃东西这样子。他说：“哎、欸，要不要来玩个游戏这样子？”我说：“什么游戏？”他说：“我我们来来玩那个喝酒啊，看谁比较快把这个喝完。”他就拿了一瓶威士忌出来。其实威士忌稍微剩一些些，其实
0: 又是威士忌。
1: 就是 whisky， 对，然后就是那个 whisky， 大概就是一,一瓶，大概差不多已经剩下五分之一的量了。对，可是因为乐福之前有在节目讲过、嗯，其实乐福的酒量不是到很好。我就说，可是我酒得没有到很好，然后他说没关系，你喝一点啊，然后帮我把这个喝完，我要丢掉了这样子。他就用一个很稀松平常的语气跟我讲
0: ，反正就是用卤的方式要你。对
1: 我那时候就不疑有他，我就想说他帮我倒。一杯，然后我就想说好，我就喝。他就开始觉得我可能喝的速度不够快，他说：“哎、欸，我们现在来比赛，谁最快喝完这样子。”他一开始可能是想。请我喝一小杯这样子，可是他觉得我可能怎么不喝得不快，这样他就提出了这个东西，喝
0: 得不痛快
1: 。那时候其实觉得有点怪，可是我想说啊，可能喝个一两杯应该还好吧，因为其实我在那之前我没有喝威 h i 的经验，我只有喝啤酒的经验的
0: 。w h i s 它的后坐一直很强。对
1: ，我不知道。我那时候想说，因为我想说喝起来，因为我其实乐福是一个怕苦味的人，那威 h i 它喝起来是比较甜，我觉得哎。诶是我可以接受的甜度哦，所以我就可以比较喝得下去，嗯嗯我就把它当做那种一般的美酒，把它喝下去。结果我喝完后，它就突然之间就马上在盛了，直接在倒，在倒满的那种，就是不给你拒绝的机会哦，他直接把它倒满，他就说：“哎、欸，再喝喝喝啊，我们赶快把它喝完。”
0: 等一下，等一下，你不是一开始只是要去他家吃宵，他、啊、怎么搞成这个样子？我
1: 也不知道，所以那时候我自己也觉得很奇怪。可是因为那时候喝完酒后，我其实脑筋其实已经开始思考的，已经变慢了。嗯就是我也没有意识到说这个逻辑问题說，说、欸、哎，我不是在他家吃宵夜，怎么又变成喝酒的问题这样子？然后我其实喝完酒会真的有点懵，然后说哎、啊，不然我、嗯、我们这边有一，我们有一张床啦，你就躺在这边，到时候早上再回去睡啊这样子。然后我那时候是因为真的已经有点寸步难行的情况下了，对，所以，我那时候就接受他的提议，想说好，那因为他有一张大床，我就想说好，我就睡，就分两边嘛、嗯，睡左边跟右边。那一开始我就真的是没什么，而且我必须在这之前我先讲一下，我那天是因为抱着着吃宵夜心态，所以我那天其实穿的服装非常的稀松平常，就是穿一个 T 恤跟黑色长裤、嗯，我没有穿的让人家觉得说好像引人遐想什么的都没有，就是一个非常轻松的姿态的穿着。好，那那么候躺大概不到十分钟吧，应该差不多不到十分钟，他就开始。往我这边靠近
0: ，然后然
1: 后说你睡了没这样子，我说哦我有点认床的习惯，我可能而且还有点晕，我可能还要再躺一下。嗯、结果他就慢慢慢慢的就一直不一步一步往我这边靠近，然后他就后来就是嘴巴就凑上来，然后开始对我做一些抚摸的动作。我那时候脑袋其实是一片空白，因为因为我真的就觉得说啊哎奇怪。怎么这么突然？因为我必须讲，在这之前，我对他就是 boss 的朋友的感觉，没有到那么、嗯、那么的，没有到那么一丁點,点的火花这样、啊。
0: 因为你那时候，你你前面有讲，你过去就单纯就是想说啊，吃个宵夜，找个找个聊聊天这样子樣。对
1: 对对对对对对。嗯、所以我那时候很将惊讶，可是因为我那时候真的是喝很忙了，嗯、我忘记我应该是喝个两杯左右的意思，我就觉得哎。欸不行，头很晕，我已经有一点没有办法动弹。就是你
0: 的意思已经不不是很清楚了。然后他他还有更进一步、啊。对
1: 对，所以他后来就脱了我的裤子，然后做了那件事情。那你要说，我刚才不是提到说喝酒真的是会乱性吗？可是他的脑袋清楚到什么？他的脑袋其实清楚到，他还会从他的床头柜拿他的保险套出来戴、嗯。对啊，他我应该说这是庆幸的事情吗？万幸吗？就是他有戴套这件事情吗
0: ？呃，不幸中的万幸啊。那
1: 就是跟他做完后，你知道那时候我忙到什么？我忙我忙到隔天早上醒来还是很忙很忙，而且中间很尴尬的事情说，那他做完那件事情后，他就往他那边就倒头就睡嘛。我讲，我要讲到一件很讨厌的事情，他会抢棉被。嗯、<笑>我第一次遇到比我还会抢棉被的人，就是他把那个棉被，他一直抢走抢，然后他他的房间冷气又开很强，所以我等于说我几乎盖不到身体，我非常的忍，我那那晚上睡得很不舒服。然后后来我早上是走到他们家的客厅，客厅我我直接睡在沙发上。然后后来他的朋友。嗯回到家，然后他朋友说：“啊，你怎么没有跟那个某某一起睡？”我就说：“哦，因为他会抢棉被
0: 。”但你说他他朋友回到家，他他是跟其他人？对他跟一
1: 个男生朋友同住一个地方，一起租一个地方。哦
0: 天哪、啊，我感觉这就是性侵了。就
1: 因为我真的不知道，因为你知道乐福那时候后来跟一个朋友讲，朋友说。我觉得你要去报案，可是我那时候就觉得说，因为说真的，我没有抵抗，我没有说 no， 然后我的私密处也裁剪不到任何，应该也裁剪不到任何撕裂伤的痕迹，我觉得很难构成。
0: 不会不会不会不会，我不会,不会,不会,不会,不会裁剪得到？可以裁剪到他的 DNA 讯息，就是因为他一定有碰触，然后包括就算戴保险套的话，他、嗯、还是会有一些体液流出来，那个裁剪还是有机会。他只要裁剪到 DNA 片段就够了。其实我觉得说他这个呃，为什么我说是性侵害的部分的话，性侵害里面有一点就是，他只要用手摸就爽、哦，用手、嘴巴或者是性器去碰触另外一方的性器，就是包括肛门、嗯、嘴巴。或是呃胸部，这都这全部都算，都算是性侵害
1: 。因为我会非常害怕说，重点是可能没有抵抗的痕迹。因为我记得以前看那些报道啊，就是很多法官都会因为没有抵抗的痕迹就判就是无罪之类的。
0: 可是他们说没有抵抗的话，有一个前提啊，是意识清楚的情况下没抵抗啊。可是你当下是已经意识不清楚的， oh. 而且。重点是，你去那边，你预期就没有做这件事情，你就已经没有预、嗯、没有预期要做这件事情，结果用喝酒，然后让你意识不清楚的情况下，又对你做这件事情，老像我觉得这个就意图非常明显啊。他从前面的铺陈，他一开始只跟你说要來吃宵夜，一开始也只跟你说多讲点吃宵夜，就后来又酒，然后跟后面这个事情，好像我就觉得这就是。意图很明显，就是想要想要趁机要做什么事情
1: ，而且就是自从这个事情发生过后，我再也不敢喝 whiskey， 就是只要有提到 whiskey， 听到 whiskey， 然后看到 whiskey， 闻到 whiskey， 都会让我想到这件事情，有一种 PTSD 的感觉、啊，就会让我畏惧这个东西。这整
0: 件事情就已经对你造成永久的伤害了。然后想为什么很多人说那个性侵犯是最可恶的，就是因为他会对一个女生、一个男生造成永久的。呃，精神伤害。不过像我，呃，之前就是在酒吧，我之前在酒吧也有被性骚扰
1: 过。嗯，那时候是是怎么样性骚扰
0: ？我在喝酒，那时候跟其他女人聊天，然后就有一个男生在打扰我，然后就转到过去，我说不耐烦，就是我现在就是要跟美亚聊天，就是想要趁机要个 e 啊，或是有个什么美好的夜晚啊，结果他就一直跟我聊天，一直跟我拉塞，然后就是说，哎、欸，你长得很帅啊、哦，为什么？你单身啊？我就说哦，因为我我就平常很喜欢讲一些感话，我就跟他讲说啊，就是因为我那下面太大、啊，女生每个女生碰到下面都觉得受不了啊，太大了。对，然后他就说真的、啊，那我摸摸看，手就啪就直接摸上来，了。哈、啊，这么突然？对就，就摸上来了，我觉得超恶心的。后来我就很排斥跟人家碰触，不管是男生女生，就是。碰触我就很讨厌，如果如果对对方没有意思啦，这种碰触都让我觉得很反感，甚至有男生就突然靠过我都会有一种感觉，好像要被侵犯的那种感觉。我到你到现在还会有这种感觉吗？对，我到现在都，而且这感觉很严重，就是我连搭车的时候被人家碰触到，我都觉得是不是对我有什么意思
1: ？哇，就对于来讲，这也是你的 PTSD
0: 。对，因为对，因为庞德我就长得很 gay 菜，我不知道为什么，就是大家都说哎 gay 就会长这种，<笑>我我也不太清楚，所以更让我觉得恐慌恐惧
1: 。对啊，现在我觉得，所以我们刚才讲说喝酒真的会容易乱来嘛，我觉得其实这个人。他喝酒之前就已经对你已经有邪念了，他只是把他的邪念透过这个酒这个催化剂，再把它放大，啊、把它放出来,来出。他的心中已经有一头野兽了、嗯嗯，他只是透过一个开关把这个野兽放出来了。人
0: 家说的借酒壮胆了
1: 、啊，对对对对、嗯，绝对不是那种什么哦，因为很多人不是说什么呃，他平常斯斯文文的，就喝酒才会打老婆，大家可能会说啊，他就是因为喝酒才。不小心家暴啦、嗯，可是没有，他其实本来就有那个因子在，本来就有那种危险的潜在因子、啊，就是会想透过打人这种权威式的这种东西来征
0: 服感。其实，其实我觉得他们在心底层就不觉得这件事情有什么，嗯、包括是呃透过喝酒方式去性侵别人啊，或是殴打暴力啊，他们本身就不觉得这是有什么。就像黑人 l 开的那些烂梗、烂玩笑、嗯，他可能他心底就不觉得这东西有什么
1: 。我是真的就是觉得说那些喝酒的那些烂人啊，都应该被送去送到馆长的面前，让他们的对打，<笑>让他们知道谁才是老大
0: ，机会教育一下。对啊
1: ，所以我们前面说到那么久，我真的觉得喝酒这完全是一个借口啦。
0: 而且很多人都说什么啊，你没有反抗啊，没有反应啊，或是你没有拒绝啊，就觉得说啊，事后想起来越想越不对。对、啊，因
1: 为你知道乐福那时候不敢。讲这件事情，就是很害怕会像可能很多网网友酸民，会在一些可能一些发生不幸的事件下面都說，都是哈哈，你们这些台女都越想越不对劲、嗯，就是有点讽刺的意味，觉、就、得、是、说啊，你你就是根本就是本来前面是很享受，后面才越想越不对劲的这样子。所以我
0: 我觉得呃，我我也是同样有过背，但是我只是没有被性侵，没有到性骚扰程程度。说。我可能，我觉得我能体会你当下为什么不敢去做这件事情，因为就被吓到了。我我不知道该怎么做
1: ，我只能自我的说服说啊，这就是 one
0: night stand，、啊
1: 、这就是一个一夜情，就这样子。而且我还没讲完，后来发生完后过没多久，我就知道说他其实是已经有女友的人。
0: 太夸张，非常恶心，这真的更垃圾了
1: 。对，所以后来我就蛮生气，就封锁他，因为他后来还试图就是想再再把我找出来。如果
0: 他他是单身的话，你说不定会找找没有没
1: 有，因为其实他就不是我的理想行为，他我一直把他当做朋友这样。然后因为后来那几个事情发生完后几天，他其实也没有传什么讯息啊，就是无声无息。然后直到可能后来。看到他的现实动态啊，就是有抛女友的照片什么等等的，我就觉得這個人真的很恶心，就封锁他。
0: 我自己有碰到几个女，一些女生甚至还会因为被这样，所以觉得那不如跟他交往，这样还可能说服自己说，其实即,即使自己不是被性侵，只是。呃，双方好像有一点好感，就
1: 是无法抵抗他，打不了他就加入他的感
0: 觉。对啊，还还有你够理性，但是他好像遇到这种烂事，真的天哪、啊，一次就好了，不要再遇到第二次。了
1: 。所以自从那个 whiskey 事件之后，我喝酒就会非常非常的适量，因为以前是就觉得说啊，反正喝酒喝醉也不会发生什么事情，顶多就睡一觉嘛
0: 。嗯、但是现在才知道说这样子其实很危险。因为发生什么事，你自己真的没办法反抗。对
1: ，所以我现在就是可能啤酒是真的是在很熟，而且是很多人的情况下喝个一两瓶，就仅此而已。然后调酒就是每次去喝调就是喝一杯，因为调酒它的浓度会比较高一点嘛、啊，就是喝到尾醺后我就知、是、道啊，差不多就这样子就停
0: 了。自己有一次哥在外面喝到断片过啊？不，喝到断片？对，我喝到断片，好险！那一天那个女酒保啊，跟我学长。对，因为我,我跟那个学长没有很熟，还有那个学长他真的完全就是喜欢女生，嗯、要把她死定了啊
1: ！我们
0: 刚刚被抠脏到什么程度？对啊，
1: 对，因为现在这个年头啊，男生女生都很危险。那我
0: 觉得其实透过这个 Me Too 的运动啊，可以把呃过往很多那种盖在、深埋在那个土里面的一些事情挖再挖出来，让他意识到说，哦，男女之间本来就是要这样的分界。不是说啊，乱、哦、开玩笑，又或者是对方没有反抗，我就可以乱来啊？这些东西应该不应该被认为是合理的？嗯、而是应该是大家去抵制的。哦，以我们军中来讲啊，就很多状况，就是长官都开一些真的很夸张的玩笑。哎，你长那么可爱，一定很多人喜欢你哈。这这听起来还好，对不对？但是有些长官就会开说，哦，屁股那么翘，哦，这一定很会生，不知道屁股那么翘干你什么事
1: ？呃，是对女军官说还是什么吗
0: ？女性同仁。嗯女性同仁，然后我这边还有听过这种案例，就是出去外面参军的时候，那个手来脚来啊，然后还有发生一些事情。那这件事情一直不管是在军中还是在外面都一样，但是我们军中更重视这件事情。然后讲我们只要一遇到这个爆开，就是直接性平会，然后就调职撤职，然后降级什么之类的，就是很马上就有惩处下来。可是，在一般职场上，很多人都怕丢了工作。说我不敢
1: 讲哦，真的就是像职场性骚扰等等、啊，我觉得职场性骚扰真真的是最担心，就是会因为不止受到伤害，然后还因此就是丢了工作，啊、就是会大家会觉得说会为了怕不要两方面都损失，对啊，所以就选择隐忍，想说啊反正就隐忍一下啦、啊，忍、嗯、一下就过去了。在职
0: 场上应该是很多，因为。光爆出来案件随便一找就一大堆
1: 。对，不过题外话啊，就是说像这一连串的 Me Too 事件啊，就是唯一一个安全下装的，就是 YouTuber 多米多罗庞德，你有听过吗
0: ？我看那个新闻有看到，
1: 因为其实很多人啊，就是会说啊你，你那这样子发生这些 Me Too 事件后，那这样子我们好像只要跟女生对到眼，稍微碰一下。碰到女生的手，是、就、不是我就被告性骚扰什么的？很多人，很多直男啊，我觉得他把他称把他称作直男哈，就会有点反击，有点偏激的说啊，我是不是只要在不小心就会被冠上一些莫须有的罪名啊？但是我觉得其实很多网友眼睛是雪亮的啦，因为你看多米多柔事件，就是说。呃，其实我就大概讲一下哈，就是总而言之，就是他多米多罗跟一个另外一比较小咖的网红有拍的一个影片这样子，女网红啦。那这女网红就有控告说多米多罗就是有疑似对他做一些呃身体上的骚扰等等之类的、嗯。但是后来因为多米多罗他发出一篇声明稿，非常非常的巨细明密，讲出说就是原委事情是这样子。那其实我那时候当下第一次看到，就觉得说哇，我就会觉得说。如果是真的是加害者的话，真的可以这么的描述的这么清楚发生什么事情吗？因为你知道刚才我讲那些所有那一些一连串的一些艺人啊，就是他们。那些加害者，他们都说：“哦，我没印象了，有点模糊啊。”到底是真的没印象，对，还是真的是避重就轻？我不得知。只是他是真的可以从头到尾交代的很清楚的。他、嗯、交代很清楚，我就觉得说，那他就不太可能会犯做出这种事
0: 情。其实我觉得，其实像廖俊的事情也是一样，他们都是交代的很清楚。我感觉，呃，多米多罗，我那时候看他的那个新闻，感觉他有很刻意的在避免，
1: 有我看那个影片影片看。但也是有刻意在避免掉这个东西。
0: 最近刚好发生一个状况、嗯，就是我那时候去找健身教练健身嘛，那、嗯啊、健身教练是女教练。那我在健身的过程中，她会指导一些动作，当然会有一些接触嘛。嗯、然后那时候我有一次有有一段，就是我在做动作没做好，失去平衡。嗯，她就是要扶我，就我手差一点就要靠到胸部的时候，我一稳定下，我当下直接手就缩，赶快伸回来，哦、赶快伸回来。真的，因为我真的很害怕，说我今天。哦，我不知道，因为我跟这个教练也不熟、嗯。那我真的碰触到他，如果说对啊，就是不要
1: 瓜田李下。就、呃、我自己也会很害怕、啊。呃，人都是有欲望的。那如果你真的有一些情欲流动，想要得到释放，那你就像我们的唯一清流陈松有贝贝嘛，他就是说啊，我都花钱买的啦
0: 。不，不是建议大家去花钱啊，<笑>但是如果真的真的有那个欲望在，那真的没办法，也不要去做不好的事情。你您要花钱去做。那至少双方是合意的嘛，对方也知道说啊，我就是拿钱办事嘛。
1: 对，就是不要去想说啊，我有那个色心，可是我又不想花钱，那只好来抓一个人来，就是抓一个倒霉鬼。那、啊、就伤
0: 害到另外一个人。那透过这个 m e t o o 运动，我相信这个部分会被更多人去重视，更多人去呃思考要怎样去杜绝这件事的发生，也让那些呃受害者能够得到一个最合理的一个补偿。
1: 好的，在下一段我们将会介绍跟今天主题相关的美食。在介绍之前，请大家动动手指头订阅节目《吃吃的爱》，并且分享给为了爱情烦恼的朋友跟不知道下一餐吃什么的朋友
0: 。如果你喜欢我们的内容，希望大家可以抖内我们小小金额，请我们喝饮料、吃鸡排。抖内金额到三百九十九元，我们会赠送节目专属的图案的环保杯替代。请大家多多支持我们，你的小小支持是我们创作的动力。
1: 最后麻烦苹果的用户给我们五星好评，跟节目底下留言，告诉我们你对于最近 Me Too 事件的各种艺人出包的想法。你觉得谁最让你跌破眼镜
0: ？那跟主题相关点的美食是什么呢？
1: 黑白切。为
0: 什么是黑白切啊？<笑>因
1: 为我们刚才不是唱黑白配吗？ Oh、所以我就想到那个黑白切吧。<笑><笑>就这样
0: 吗？就这样吗？
1: <笑>对，就是这么简单，原因就是这么简单。我在这边跟大家讲一个科。普。小知识啦、啊，就是黑白切，它其实是最早是追溯到就是早期台湾社会，就是可能大部分人民不是这么的有钱啊。只有在逢年过节的时候才有机会吃到肉嘛，平常很少有闲钱买，所以很多面摊小吃店，他们会在动物屠宰之后留下内脏啊、嗯、肝脏啊、小肠啊等等，洗干净之后用卤水。卤汁把它卤透，然后跟其他的一些豆制品跟蔬菜等等一起成为小菜这样子，就是可能面谈提供一些小菜的选择啊。那当顾客上门的时候，他可能不知道想吃什么啊。那可而且每天店家提供的东西也不是不一样嘛。所以那他通,通常客人会就说啊，你那个欧贝切鸡啦，就是说哎、欸，你随便切一下，那欧贝切欧贝切，那就被叫做黑白切这样子
0: 。我印象中现在黑白切很多都是那种开凌晨晚餐消夜场的店
1: 。哎、欸，真的真的，而且都通常都变成喧宾夺主，就是這個黑白切比起他原本老板想卖的主餐更美味，就有点说像是肯德基不应该吃他的炸鸡，是要吃他的蛋塔的感觉是一样對道理。<笑>好，那现在我来乐福，今天来推荐三家黑白切。第一家是在板桥的如意蛋仔面，它的。地点比较尴尬，因为它是位于捷运的新埔站跟江子翠站的中间。好，那它的主餐就是它可以选择蛋仔面啊、意面、米粉、龟阿嗲也可以。那你可以选择干的或是汤的这样子。像以前小时候吃就是一份那种主餐是30元，那、啊、现在已经涨价涨到40元了啦，也不会到太贵啦。对于台北物价来讲
0: 、啊，嗯哎、欸，这是还蛮便宜的、欸。嗯，
1: 真的真的。然后再來就是它那个你选择一个主餐后，你可以选择卤蛋或是更晚。任选一种，以前小时候我都会选乳蛋，后来长大我就都选贡丸、嗯。好，不过他的小菜真的才是重点，因为我小菜我第一名，第一名一定要推荐他的海蜇皮。他的海蜇皮是我走透透全台湾吃过最好吃的海蜇皮
0: ，这么厉害，调
1: 味也是最棒的，真的超厉害。因为你知道，其实，在那种婚宴场合，或是在那种吃那种板豆、啊，他的海蜇皮都是调的比较酸、嗯，对，就是单纯的酸。纯粹的酸而已，可是他这家的海蜇皮他
0: 真是开胃啊，就是拿来当开胃菜。
1: 可是这家海蜇皮它是有加蒜头啊，就是它的蒜香味比较浓，而且海蜇皮很脆，超脆，它很大份，然后那个小黄瓜也切的比较大片一点点，就吃起来就是非常的满足的感觉。嗯、虽然说它一份要价不便宜，它一份一盘要一百元。<笑>可是它真的很好吃，我真的强烈推荐。然后第二个就是推荐它的鱼软沙拉，就是鱼软，它把它切成一片一片的嘛。小时候我都很爱吃这个鱼软。然后再来，还有它的特色是豆腐。它豆腐跟一般小吃店豆腐不一样，一般小吃店豆腐可能就是什么板豆腐或油豆腐，可是这家的豆腐是寒天豆腐，就是吃起来像果冻一样咕溜咕溜的感觉
0: ，好特别哦。
1: 对，那时候第一次吃超特别，嗯、然后上面还会撒那个柴鱼片，加零酱油这样，然后最后就是鲨鱼烟。如果你敢吃鲨鱼烟的人可以点
0: 啊。哦、我超爱吃鲨鱼烟的，真的哇
1: 。所以好像很多黑白切都有鲨鱼烟、嗯，对不对？对啊。好，那再我要推荐第二家胖老板纯意肉粥，这家店非常的特别哦。为什么呢、嗯？因为你像刚才庞德不是有提到说，像黑白切有些就是变成说它营业的时间比较晚嘛，对不对？这家，哎，它其实是一个宵夜美食，它一天只营业三小时。
0: 只营业三小时。
1: 对，因为以前不是有一句广告词吗？我一天只睡两小时，哎、欸，这家店是一天只营业三小时，这样。这
0: 跟那南意大利啊，那边很,很多的观光今天他们的店都是开三个小时，<笑>跟这家店一样啊，真
1: 的假的？你开三
0: 个小时，心情就对、哦，就跑去游泳了，
1: 真好，我也想要过这种生活，<笑>一天只工作三小时。好，那这家店它是位于在台北的捷运松江南京站，不过它稍微要走一下，大概十分钟的路程啦。那它的营业时间是从晚上十点营业到凌晨一点钟这样子，所以。你要吃就必须得晚上十点过后，例如说有些人可能有小孩的，把小孩安抚好后呢，就自己偷出外买个东西，买宵夜吃一次再回去这样子。小确幸，小确幸。那它的主餐呢是那个竹笋咸粥，它是用鸡骨汤慢慢慢的熬出来的这样子，它蛮绵密的啦，笋子的清甜还有油葱的香气都可以感受得到。我觉得它的特色还是在它的小菜，它小菜真的超多，而且每天都写在黑板上，嗯、所以它每天的小菜都不一定。第一个我想介绍是它的金沙。加球，它就是你咬一口，里面那个金黄流沙会把它爆浆，会爆出来，然后咬一口的，欸、我就觉得很过瘾。它外表是很酥脆的那个脆皮的感觉，有一点像是、呃、那个炸芋头丸，可是里面改成了一个金沙的那个酱汁
0: 。哦，你是说那个咸蛋黄酱啊？对
1: 对对对对，把它改成从固态变成液态的感觉
0: ，变成说咸蛋黄的味道会那个充斥你的口腔。然后跟他的那个外皮去做一融合，不仅有口感，还有味道层次，当、嗯、时唇齿留香。
1: 对，没错。然后第二个，然后第二个呢，我要推荐的是麻辣卤鸡脚，就是我觉得很少很少店会卖那个卤那个乌骨鸡脚，因为一般都是那种像台中不是东海很那个最有名的是那个鸡爪冻，对对对,对,对对对。可是鸡爪冻是冰的嘛，那卤鸡脚是用热的，它是用那个麻辣汤汁卤那个。呃，黑鸡脚，然后把它卤到非常非常透，非常入味，有一点椒麻的感觉，但是它的辣度不会到非常的辣，哦
0: ，特别哦，就是很刷嘴，但是又不会有负担，对，
1: 非常的开胃。然后再来是第三个是它的消魂鸡卤饭，嗯、鸡卤饭就是鸡肉，然后加卤肉这个饭嘛，它上面有一个招牌就是它会放一颗半熟蛋，嗯、那你看你把它戳破后，那、这个蛋液啊，或者卤肉，还有鸡丝，还有米饭，我觉得非常的罪恶，它的卤肉、啊。不会太肥，就是它非常的咸香。有很多人推荐什么煎丝木鱼肚啊、唐阳炸鸡、要炸排骨都很好吃、嗯，这个我还没点过啦。但大家如果有空的话，可以去点看看，来告诉告诉乐福心得感想嗯嗯嗯。最后还有一个就是我在抖音看到，的，就是有人说他们家卖的自己的。调制的奶茶很好喝，很多人都推荐，但我那不是也是没喝过啦。所以如果说你去那边点后觉得有,有点口渴，可以点他的奶茶看看。好，最后一家，第三家就是永乐鸡卷大王，这家非常非常的有名，它在台北大道城附近。你如果要坐捷运的话，应该就是捷运大桥头站吧，走过去。Google 上面显示差不多九到十分钟左右。这家它是真的是百年老店，它是创业在1907年。而且他是祖传四代喽，一般都是三代，哎、欸，他已经四代了，祖传四代。那他的招牌竟然是永乐鸡卷，在网上他的招牌、哎、当然就是鸡卷啊。不过还是要跟大家科普一下哦。小时候我一直以为说鸡卷就是有鸡肉，结果后来才知道说，哎，鸡卷根本就没有鸡肉。不<笑>什么叫鸡卷呢？因为以前又是在那个物资比较匮乏的年代嘛，就是人们会把一些剩余的食材把它凑起，嗯、把它卷起来。那这些东西很多很多嘛，所以就叫鸡更。g 就是多的那个台语嘛，那就好像把很多的、嗯，对对对对，就把很多余的食材就是 g a 更，所以要叫,叫起来叫起来，然后,后来就把它国语翻译成鸡卷这样子。它这家是用豆腐皮去包覆那一馅的，因为有一些以前有些人好像是用那个,个什么猪肉，不是有一个什么猪都里面那个网吗？猪网。把它弄成，把它当做皮吧，把它包起来吧，就是有点像龙凤卷的那个做法。不过这一家是用豆腐皮，比较不太一样，就对了。好，那它吃起来就外层非常非常的酥脆，因为有一些店家是偏软，不过这家。我我觉得这家很好吃，是因为它非常做到非常的酥脆，是有嚼劲的那种感觉。它里面除了有瘦肉，还有肥肉的部位，重点是还有洋葱，增添的香气口感，而且它也不会让大家觉得太干，增加一点湿润度这样子。嗯嗯
0: 嗯嗯，而且洋葱可以解油腻
1: 。再来第二个推荐的是。红烧肉，这家红烧肉也是必点，而且红烧肉它有两种可以选，你可以选择松板猪跟三成肉。那因为乐福比较怕吃到肥肉，所以乐福就点松板猪这样子
0: 。它、啊、红烧肉还有分部位哦。对
1: 对对对对，因为。红烧肉，你可以选择说猪肉的某种部位之类的，哦、因为以前、哦、对它非常特别，因为以前可能到别家小吃店、嗯，它可能就只有一种部位而已。这家店有点、嗯、二选一这样。好，那这个红烧肉它是用那种炸红枣肉的做法，所以在外面就看起来就是红红的嘛，嗯、油脂会看起来稍微明显一点点，肥瘦比例我是觉得蛮刚好的、嗯。它另外还有那个酱汁，有酱油跟甜辣酱，还有小黄瓜可以解腻。那如果说你想吃一点主食的话，它有土特鱼羹啊、干面，还有香菇肉粥。等等都可以选择。好，以上三家就是热芙推荐的三家黑白切。好，那先在换庞德，你要推荐几家呢？
0: 刚刚热芙你推荐的都是、哦、晚上宵夜在吃的嘛？我要推荐的是早餐吃的黑白切。早餐
1: 要吃的黑白切？哎、欸，我有听过，好像台中人喜欢这样子，对不对
0: ？呃，不是台中人喜欢这样，是台中人喜欢轻吃轻粥小菜啊。但是轻粥小菜就有分很多种啊。那我这边讲的是台中三代的古早味肉粥。嗯他没有名字，他没有名字，他在青草街里面，就是呃台中的台中火车站附近的小巷弄里面。这个可能要去找，你在可能要找台中火车站古早会早餐就会找到了。然后他的标榜是肉粥哦，我为什么会讲他黑白青呢？他其实除了肉粥之外，他还有一些小菜。那其实我每次去就是会点满满一盘小菜。它的小菜口味有有蛮、呃、多种的，就是呃猪头皮啊、豆腐、猪心、香肠、花枝之类的东西。那我先介绍它的肉粥，它的主食肉粥呢这部分呢，它很特别的，就是它是清粥小，就是它不是那种清粥，它的肉粥是里面有加一点呃肉燥，然后还有那个牡蛎。牡蛎。对，哎，那个那个是那个叫什么？生蚝只是它是煮熟的，哦、生
1: 蚝煮熟就是牡蛎没错
0: 啊。对，牡蛎有没有，对它里面有加牡蛎，然后跟香菜跟那个油葱。
1: 对我刚才只是因为表达很惊讶，<笑>想说我很少在肉粥看到有海鲜的部分，除非它标榜是海鲜什么它什么的。
0: 肉燥，然后加牡蛎，然后跟那个香菜跟油葱，就这样子弄一,一碗粥。然后粥的话，口味很清淡，对，口味蛮清淡的，就是比清粥小菜的，就是白粥、清的白,白粥还要再咸一点。然后呢，我去吃就会点他的那个小菜嘛。那其中有一个东西，我真的很推荐大家吃，就是他的炸豆腐。嗯，他炸豆腐那个表层是炸到脆脆的，像很多炸豆腐就是它它是炸完放在旁边，然后你要的话就切给你，但那个就不是很。就是不是那么好吃，嗯、可是它的话到你桌上的时候，它还是酥脆的
1: 。哦，是现炸的吗
0: ？呃，不清楚哎、欸，反正它送上来就是酥脆的，我忘记了，呵，这个忘记了。哦了，口
1: 感是还可以感受到那个酥脆口感、啊，感
0: 受它的酥脆口感。然后它的酱料的话比较特别，它酱料就是酱油跟它们。自己做的豆乳豆乳辣酱，那那个辣酱是完全不辣，我觉得就甜辣酱等级啊。对啊，他早上就是一些炸物，然后跟上肉粥的这个搭配组合，我觉得很棒。对，如果有喜欢吃一些小菜的，然后。早餐又想要吃吃看，我觉得可以来吃吃看台中的古早味肉粥。
1: 好，所以庞德，今天是推荐一家。
0: 嗯，其实台中还有很多那种街边的那种黑白切，但是呃，很少看到这么有特色的。那如果大家有兴趣，可以在台中吃黑白切。我觉得台中的价格都是非常的亲民，而且且好吃的。其
1: 实我刚才我就是透过我介绍跟庞德介绍，我有发觉这些黑白切有个共同点、欸，哎、嗯
0: ，就是便宜。
1: 他们都有卖肉粥
0: ，<笑>对
1: ，他们都是粥。配黑白切，就是可能会觉得说，有些人会讲说，吃粥好像有点太清淡，应该多加个黑白切来平衡一下，这样
0: 子。对啊，对啊，好像都是这样
1: 。OK， 好，所以我们今天介绍总共介绍四家黑白切。好，现在我们进入到节目的尾声啦，谢谢大家收听《吃吃的爱》，我是乐福
0: ，我是庞德，我们下次见，次见拜拜。Bye bye